0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte für alle Fragen rund um den Ukraine-Krieg, sei es der Kriegsverlauf, die Ursachen, die Umstände, die überhaupt zur Eskalation geführt haben, die möglichen Auswege und so weiter, ist der frühere NATO-General, Erhard Bühler. Tach, Bühler. Tage Deisinger. Themen heute, wie immer, die aktuelle Lage. Wir haben in den vergangenen Tagen ja zu verzeichnen, dass die Kämpfe offenbar wieder deutlich intensiver geworden sind, auch in der Region Herson, auf die momentan viele Leute schauen. Dann wieder einmal die Frage, wie man rauskommt. Aus dem Krieg. Ist es wirklich so, dass allein die Ukraine entscheidet, wann sie verhandelt und mit welchen Ergebnissen, so wie es die Bundesregierung jetzt dieser Tage wieder äh, erklärt hat, welche Verantwortung hat der Westen hier? Und auch immer wieder Hörerfragen, die Herr Bühler wie immer gerne beantwortet. Heute zum Beispiel, mal, ich sage es mit meinen Worten, wie dumm ist es eigentlich, Munition für den Gepard, in der Schweiz produzieren zu lassen. Die Schweiz liefert nicht in Kriegsgebiete. Wenn Deutschland mal eines wäre, dann könnte der Gepard wohl nur nutzlos in der Ecke stehen. Bin gespannt, wie Herr Bühler das erklärt. Übrigens, apropos Erklärung, ein Hörer hat Sie mal in einer Mail, Herr Bühler, sehr wohlwollend tatsächlich schon mal seinen Erklärbären genannt. Das nehmen Sie sicher als Kompliment <lacht> auch einfach mal gerne so hin, ne? Ja, ja, ist sicher. Ist okay, sicher. die aktuelle Lage, die aktuellen Meldungen. Ich will hier zunächst mal an den letzten Podcast vom Freitag anknüpfen. Wir hatten da ja über Friendly Fire gesprochen, also Beschuss durch die eigenen Leute. Nun hat das Institute for the Study of War die Aussage des Kommandanten der prorussischen Separatisten in Donetsk veröffentlicht. Khodorkovsky heißt der wohl. Und der soll erklärt haben, dass Beschuss durch die eigenen Soldaten, für bis zu 60 Prozent der russischen Verluste seit Mai verantwortlich sein soll. Bis zu 60 Prozent. Klingt
0: extrem hoch. Halten Sie das für realistisch? Ja, das ist extrem hoch und das ist natürlich erschreckend. Einer ist zu viel, der dort Friendly Fire zum Opfer fällt. Aber es zeigt eben, dass die russische Armee nicht geschlossen auftritt. Wir haben unterschiedliche Gruppierungen, das sind die Separatisten im Donetsk, das sind die Separatisten in Luhansk mit ihren militärischen Verbänden. Wir haben die Wagner-Gruppe, wir haben die tschetschenische Nationalgarde und wir haben die russische Armee. Und um Friendly Fire verhindern zu können, müssen sie eine klare Führungsstruktur haben, jeder Soldat muss über die Lage informiert sein, auch die Lage seiner Nachbarn, seiner Nachbarsoldaten informiert sein, muss informiert sein über deren Auftrag und muss vor allen Dingen auch Verbindung haben, entweder über Funk oder über andere technische Mittel, dass sowas nicht eintreten kann. Aber man sieht genau an diesem Beispiel, dass diese Einheitlichkeit der Führung ganz offensichtlich nicht da ist.
1: Und ist es nun zu hoch, 60 Prozent, oder ist das, ähm, was, was wäre möglicherweise realistisch?
0: Also da will ich mich nicht auf Zahlen hm. festlegen, aber das ist ähm, so hoch, dass ich fast nicht dran glauben kann.
1: Okay. Ähm, wenn man eine deutlich niedrigere Zahl ansetzen würde, dann würde man eigentlich im Umkehrschluss damit auch sagen, dass für den Großteil der russischen Verluste die Ukrainer verantwortlich sind und ihr eigentlich eine enorme Stärke zuschreiben. Ich kann mir vorstellen, dass man das
0: auch nicht so recht will. Ja, genau. Also diese Ablenkung von eigenem Versagen, das haben wir auch schon mehrfach gehört, auch von den, von den Separatisten, auch von den Wagner-Leuten gegenüber der russischen Armee. Ähm, das kann ein Motiv sein, aber ein Stück weit wird schon vages dabei sein. Okay. Was die Kampfhandlungen
1: betrifft in der Ukraine, vielleicht können wir zunächst mal ganz grob einen Überblick geben, wie sieht es da momentan aus?
0: Ja, der Überblick im Norden bis etwa in die Gegend um Lysychansk ist die ungarische Armee weiter in der Offensive. In der Mitte verteidigt sie, wie seit Wochen schon, mit Schwerpunkt weiter bei Bachmut und westlich der Stadt Donetsk. Im Süden der Ukraine, im Bereich der Oblast Cherson, sehen wir die Ukraine weiter in der Offensive und der Abregelung der russischen Kräfte am Westufer des Dnepr. Und dieses Ganze, das sich am Boden abspielt, die Bodenoperation, die wird überlagert nach wie vor durch Luftoperationen in wechselnder Intensität, gerichtet auf Energieanlagen dies führt weiter zu großflächigen und äh, zeitweisen Stromausfällen, aber auch gezielten Stromabschaltungen, um das Stromnetz stabil zu halten. Zum Beispiel jetzt ganz kürzlich äh, in Kiew ein Drittel des Sta Tages äh, ohne Strom und zwei Drittel des Tages ist die Stromversorgung gesichert. Das sind also äh, gewollte, gezielte Stromabschaltungen. Wechselnde Intensität, äh, hatte ich gesagt, ähm, gestern zum Beispiel hat keine einzige Rakete die Stadt Kiew erreicht. Wir wissen nicht, ob Raketen auf Kiew gezielt äh, gerichtet worden waren, denn die Flugabwehr ist mehr und mehr erfolgreich. Äh, die, das deutsche System Iris T hat Berichten zufolge gestern 18 Marschflugkörper zerstört, die von der Krim äh, und auch äh, vom Schwarzen Meer von Schiffen abgefeuert worden waren. Und da wird es auch Besserungen geben. Neue Flugabwehrsysteme sind angekündigt und teilweise geliefert, die die gleichen Fähigkeiten haben oder vergleichbare Fähigkeiten haben wie die RST. Sie kommen aus USA, Spanien und Norwegen. Auf der anderen Seite, diese wechselnde Intensität ist zu erklären, dass die präzisen Waffensysteme zur Neige gehen. Der ukrainische Generalstab, bei dem ganz sicher jede einzelne Rakete gezählt wird, äh, sagt, äh, dass äh, 80 Prozent äh, des äh, Vorkriegspotenzials äh, bereits verbraucht worden sind. Also noch 20 Prozent äh, sind zur Verfügung. Bei den Eiskender-Raketen sollen es nur noch 120 äh, sein insgesamt, wobei da sicher die Sperrbestände, die ich schon mal angeführt habe, die zur Verteidigung Russlands insgesamt äh, zur Verfügung stehen, ganz sicher nicht angetastet werden. Also sie haben immer weniger präzise Systeme, sie sind auf unpräzise Systeme angewiesen. Und ganz neu eben auch auf die Möglichkeit von Lieferung von Raketen diesmal. Nicht nur Drohnen, sondern Raketen aus dem Iran. Hier scheinen Verhandlungen zu laufen, wenn nicht gar schon Lieferungen erfolgt sind. Es wird von einer großen Frachtmaschine von Teheran nach Moskau berichtet. Also was da drauf war, das würden wir gerne wissen. Dann schauen wir noch ein bisschen genauer
1: hin und zwar speziell mal in die Region Cherson. dort scheint es die schwersten Kämpfe zu geben, also so entnehme ich das zumindest aus den Meldungen, die mir zugänglich sind, ist der Eindruck auch so?
0: Also ich glaube, dass sich die Kampfhandlungen, wie schon am Freitag berichtet, intensiviert haben entlang der gesamten Front. Das heißt auch im Norden und im engeren Bereich des Donbass und eben in Cherson. Aber Cherson hat eben zurzeit gerade medial eine besondere Bedeutung und vielleicht kommt dadurch ihr Eindruck zustande.
1: Was passiert denn da eigentlich grundsätzlich in Cherson? Ziehen sich die Russen da tatsächlich auf die Ostseite des Dnepr zurück? Diesen Eindruck konnte man ja zwischenzeitlich. Haben, oder ziehen Sie eigentlich nur das Material zurück, das Sie möglicherweise bei Kämpfen in der Stadt Kresson nicht gebrauchen können?
0: Also zunächst die organisierten Evakuierungen der Zivilbevölkerung sind gestern offiziell abgeschlossen worden. Das hat äh, der Chef der Besatzungsverwaltung dort unten bekannt gegeben. Man spricht von 70.000 äh, Evakuierten. Die Zahl und auch die Ansage der Besatzungsverwaltung dass die Evakuierung auf privater Basis fortgesetzt äh, werden müsse, deutet aber darauf hin, dass sich noch viele Zivilisten in Cherson und in der Oblast Cherson insbesondere befinden. Die Russen bauen zurzeit Verteidigungsstellungen um die Stadt Cherson weiter aus, also unmittelbar am Stadtrand, äh, am Flughafen äh, und äh, in den Kerngebieten, ferner weiter nördlich um den Damm bei Novakovka. Und noch etwas weiter nördlich, alles am Westufer äh, bei Bereslav, äh, Also all das, was ich jetzt genannt habe, äh, das liegt am Westufer des äh, Dnjepr. Gleichzeitig baut man aber auch Stellungen auf bereits am Ostufer, unmittelbar am Dnjepr. Äh, das ist äh, ein wichtiges Zeichen, um Ihre Frage beantworten zu können. Die Ukraine hält auf der anderen Seite den Druck auf dem Brückenkopf weiter aufrecht greift entlang der Frontlinie äh, die verbliebenen Truppen weiter an. Ähm, gleichzeitig geht die Abriegelung weiter mit dem Ziel, äh, die drei Brücken und den Damm weiterhin unbrauchbar zu halten, aber nicht zu zerstören. Äh, und es geht weiter die Abriegelung äh, auch über Angriffe jetzt äh, neu auf Versammlungsräume der russischen Armee. Das heißt, das sind Räume, in denen die äh, Truppenteile zusammengefasst werden und äh, quasi auf, die, auf den Transport über den Dnieper warten. Und um auf ihre äh, Frage zu antworten, alle militärischen äh, Meldungen deuten darauf hin, dass sie sich zurückziehen. Äh, ich weiß, es gibt auch Spekulationen, das ist ein riesen Täuschungsmanöver, aber darauf deutet eigentlich heute noch nichts hin, das werden wir erst äh, am Ende sehen können. Sie brauchen bis zum Schluss kampfkräftige Verbände, insbesondere im Bereich der Stadt Cherson und um den Damm herum, um den Abzug geordnet durchführen zu können. Und dieses also auf der einen Seite die Evakuierung und auf der anderen Seite den Ausbau der Stellungen, das äh, mutet so an wie ein Widerspruch, ist es aber nicht, äh, sondern das eine bedingt das andere. Äh, sie können eine Truppe von 20.000, die noch am Westufer des Dnepr äh, eingesetzt sind, nicht einfach zurückholen über den Fluss, sondern sie müssen sicherstellen, dass die Ukraine den nicht sofort nachsetzt. Sie dürfen sie nicht gefährden. Das heißt, sie brauchen, um die Truppe, die um den über den Fluss geht, quasi, einen Schutzschirm, und zwar so lange, bis die letzten drüber sind, und äh, dann kann erst diese Nachhut quasi ausweichen äh, über den Fluss. Hm.
1: Was ist denn, wenn diese sogenannte Nachhut äh Tausende Mann, äh, russische Soldaten, äh, dieses Gebiet nicht verlassen, wenn die auf der Westseite äh, bleiben. Und es hieß ja immer, haben sie ja auch immer gesagt, die Ukrainer äh, werden nichts tun, äh, wenn da die Stadt sozusagen in große Mitleidenschaft gezogen würde, also die Stadt nicht zerstören. Äh, müssen die sich dann auf Kämpfe in der Stadt einrichten oder
0: wie, wie, wie was passiert dann? Also ich glaube das nicht. Deshalb habe ich ja von dem indirekten Ansatz gesprochen. Abschneiden von der Versorgung. Und äh, das wirkt ja heute schon. Die äh, Ukraine wird ganz sicher versuchen, möglichst viel Infrastruktur zu schonen, vor allen Dingen die eigene Zivilbevölkerung zu schonen. Und sie wird es sich nicht auf, äh, auf einen Häuserkampf da in Cherson einlassen, wenn auch die Russen vielleicht äh, damit äh, spekulieren, dass die Ukrainer das tun. Und gerade das wäre ja ein, äh, ein Fakt dann, der sich auch im Informationsraum äh, gegen die Ukraine richten würde. Und auch das würden sie wahrscheinlich aus diesem Grunde heraus äh, nicht tun.
1: Hm. Sie sagten, ähm, haben von diesem Täuschungsmanöver, dass es möglicherweise sei, äh, gesprochen. Ich habe das auch gelesen, ich habe das aber nicht verstanden, also inwieweit... Kann man dort überhaupt ein Täuschungsmanöver ausführen? Weil man sieht ja alles, was die Russen tun und was sie nicht tun. Wo, 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 wo kann die Täuschung liegen?
0: Naja, die, die Russen haben kampfkräftige Verbände dort äh, konzentriert äh, in diesem Brückenkopf. Das sind nicht irgendwelche Separatisten oder Wagner Leute, sondern das sind kampfkräftige Verbände, die an anderer Stelle abgezogen worden sind. Nur so ist ja auch der schnelle Vormarsch im Norden zu erklären. Und ähm, äh, ich meine das nicht, äh, dass sie eine Täuschung dort vorhaben, aber es wird halt zunehmend spekuliert dort äh, in manchen Medien, auch von manchen äh, Analysten, äh, dass es so ein Täuschungsmanöver sein könnte. Ich denke, es ist aber nicht der Fall.
1: Aber Täuschung inwiefern? Also was will man da vortäuschen? Das ist mir nicht ganz klar.
0: Ja, vortäuschen, dass man abzieht. Und äh, in Wahrheit versucht man, irgendwo auch wieder in die Offensive zu gehen. Aber das ist völlig illusorisch aus, aus meiner Sicht, wenn, ich, wenn man die äh, militärische Lage anschaut. Die sind so in so einer äh, ja geradezu verzweifelten Lage in ihrem Brückenkopf. Äh, da kann man nicht äh, ohne weiteres, auch wenn man noch so kampfstarke Verbände hat, irgendwie in die Offensive gehen.
1: Okay. Dann haben wir noch. Den, aber aber, aber hm? eins
0: ist auch klar, Herr Deisinger: dieser Aspekt, den darf man nicht vergessen. Die Russen versuchen natürlich Zeit zu gewinnen und äh, sie könnten diese Rückwärtsbewegung schneller durchführen. Aber je mehr Zeit sie am Dnepr äh, gewinnen, äh, desto mehr Zeit haben sie auch strategisch zur Verfügung, um ihre... Teilmobilisierung zum, zur Wirkung zu bringen. Das Gelände östlich dann des Dniepr ist nicht so zur, zur Verteidigung geeignet wie eben dieses starke Geländehindernis des Dniepr. Und von daher mag man versucht sein da zu spekulieren, ob es dort ein Enttäuschungsmanöver gibt oder nicht. Dann
1: äh ja schon angesetzt, haben wir noch den Donbass und die Region Kharkiv. Gibt es dort wesentliche Dinge, die da passiert sind,
0: die man unbedingt erwähnen muss? Naja, im, im Norden äh, gibt es den ein oder anderen äh, kleineren Angriff aus äh, Belarus. Äh, das dürfte äh, bewaffnete Aufklärungskräfte dürften das sein und äh, der Zweck ist, äh, dass man dort Kräfte bindet an der Grenze die dort zur Überwachung der Grenze stationiert sind von den Ukrainern, Also, dass sie nicht abgezogen werden können und in anderen Frontabschnitten verstärken können. Dann gibt es eine interessante Meldung aus dem Bereich Luhansk und zwar aus Vatoves. Vatoves ist auch der Ort, den wir immer wieder genannt haben, neben Krimina. Dort finden ja die, die heftigsten Kampfhandlungen statt und dort ist auch der ukrainische Schwerpunkt. Dort hat ein, ein ukrainischer Angriff ein gesamtes Bataillon vernichtet, ein gesamtes russisches Bataillon. Man spricht von 500 Soldaten, die dort getötet worden sind. Die, die Meldungen sind auch bestätigt durch Berichten, die durch Millblocker dort gebracht werden, auch aus Russland. Und äh, die Situation um Donbass, was Sie die angesprochen haben, äh, nach wie vor im Bereich Bachmut und äh, bei Donetsk. Äh, hier haben die Russen äh, kleinere Gew äh, Geländegewinne gemacht. Gerade bei äh, Donetsk äh, kam die Meldung ganz jüngst, dass der Flughafen auch wieder in die Hand äh, der Russen äh, gebracht werden konnte. Aber die interessante Meldung auch äh, kommt äh, aus äh, dem Bereich äh, Donetsk. Das ist die Marineinfanterie, die sich beschwert hat, äh, dass sie... In vier Tagen 300 Mann verloren hat und äh, 50 Prozent des Materials bei Kämpfen eben äh, im Raum der Stadt Donetsk, bei Pavlivka äh, genauer gesagt. Das sind schon erhebliche Verluste, wenn man bedenkt, dass so eine Marineinfanterie etwa 1000 äh, oder etwas mehr als 1000 Soldaten umfassen dürfte. Sie kommt aus der pazifischen Flotte und hat sich auch darüber beschwert, über die mangelhafte Führung des eigenen Kommandeurs, aber auch des operativen Kommandeurs dort und letztlich auch des Generalstabschefs. Der Kreml hat darauf geantwortet mit einer relativ dünnen Erklärung und hat gesagt, ja, die hatten ein Prozent Verluste innerhalb der letzten Woche oder der letzten zehn Tage, wenn ich das richtig erinnere. Also die haben das runtergespielt, aber offensichtlich ist dort mehr dran.
1: Ja, ist
0: das ist ja schon ein Unterschied, ob ein
1: Prozent oder 30 Prozent. Ja. Ja. Okay, nächstes Thema. Wieder mal die Millionen-Dollar-Frage, wie kriegt man das alles zu einem Ende? Und ich möchte da mal beginnen mit einem Auszug aus einer Mail von Mike Alexander. Zitat. Putin und die Russen werden immer weiter zurückgedrängt Nun stellt sich für mich die Frage, was passiert, wenn die Russen auf ihr eigenes, ursprüngliches Gebiet zurückgedrängt werden. Es ist doch anzunehmen, dass sie sich von dort aus immer wieder neu aufstellen wollen, um nach gewisser Zeit wieder versuchen anzugreifen. Das würde ja dann einen nie endenden Krieg darstellen. Ich möchte mal ergänzen, dass, dass Sie das aus Ihrer Sicht, also aus Sicht der Russen, möglicherweise nicht so hinnehmen könnten, wieder nur im alten Russland zu sein, weil es ja, ist ja auch mittlerweile viel höher angebunden ist, weil Sie ja halt Teile der Ukraine annektiert haben, es als Ihr Staatsgebiet betrachten.
0: Herr Büder, also ein nie endender Krieg? Na ja, das haben wir ja, da sind ja schon ganz am Anfang gesagt, dass die der Konflikt viele, viele Jahre dauern wird. Unabhängig jetzt von den aktuellen Kampfhandlungen, sie mögen mal eingefroren sein, sie mögen dann wieder aufflammen, aber das wird ein Konflikt, der die, die Sicherheitsordnung in Europa noch lange beschäftigen wird. Aber wenn es wirklich so wäre, dass die Ukrainer es schaffen könnten, die Russen auf ihr ursprüngliches, also auf Russland zurückzudrängen, das wäre das Ende des Regime Putins. Das würde er nicht verkraften. Also da, glaube ich, reichten schon kleinere Erfolge der Ukraine, die dieses System zumindest zum Banken bringen. Aber ein solches solche Szenar, das würde das System Putin nicht überlegen, denke ich, aus innenpolitischen Gründen heraus in, in Russland. Das ist so meine Sicht der Dinge auf, auf diesen Punkt. Wenn wir ja in der
1: Logik von Herrn Alexander versuchen, ein bisschen zu folgen, also die Russen gehen zurück auf ihr eigenes Territorium oder werden zurückgedrängt und versuchen dann immer wieder von Neuem und immer wieder von Neuem dort zur Kampfhandlung zu kommen, mit den Ukrainern in die Ukraine einzudringen. Hieße ja in dieser Logik, dass man eigentlich auch von Seiten der Ukraine besser mit Verhandlungen beginnen müsste, bevor der letzte Russe das Land verlassen hat, damit man halt zu einer Vereinbarung kommt, die davor bewahrt, dass es so ein ewiger Krieg
0: wird. Ja, oder man muss eben sehen, dass man diesen Krieg auch militärisch gewinnt, dass man das System Putin zum, zum Einsturz bringt und äh, dann hofft natürlich, dass man mit einer Neuordnung dann äh, bessere Ausgangsbedingungen hat für eine Friedenslösung. Aber das ist überhaupt nicht absehbar, das ist überhaupt nicht äh, auf, dem, auf dem Tablett. Aber was Sie jetzt sagen, ist, dass wir jetzt mit Verhandlungen praktisch beginnen müssten, damit der Krieg nicht zu lange dauert. Das ist, so habe ich sie jetzt verstanden. Die ähm,
1: Ukraine will ja aktuell nicht verhandeln, äh, solange nicht die Russen allesamt das Land verlassen haben. Man gibt sich da kämpferisch, die Russen besiegen zu können. Äh, wenn wir mal versuchen, das ganz sachlich zu analysieren, was, äh, was spricht denn da wirklich dafür, dass das
0: der Ukraine wirklich gelingen kann? Also das sind zunächst die Waffenlieferungen aus dem Westen. Ohne die Waffenlieferungen aus dem Westen würde die Ukraine das nicht im Leben gewährleisten können, dass sie einen solchen Erfolg, einen solchen militärischen Erfolg auch nur annähernd erzielt. Das Zweite, was dafür spricht, ist der Wille, das Land zu verteidigen. Nicht nur der Soldaten, sondern auch der Bevölkerung, also die Moral der Bevölkerung und der Armee. Die gute militärische, auch operative Führung der, der Ukraine, die gute Ausbildung, die wir immer gesehen haben, auch die Geduld, nicht die eigenen Kräfte einfach zu opfern, um es nicht drastisch zu sagen, zu verheizen, sondern langsam auch vorzugehen und ja, bedächtig auch vorzugehen, so nehme ich das jedenfalls wahr. Und dann äh, ist es nicht nur eine militärische Frage, sondern das ist auch eine Frage des Wirkens der Sanktionen. Ja, und da bin ich jetzt nun keine Experte, aber alle Experten, die äh, dieses Feld beackern, sagen ja, dass die eigentliche Wirkung der Sanktionen noch kommt, noch härter kommt, als sie jetzt schon da sind. Ja, und äh, dann die, die Unterstützung der Ukraine in jeder Beziehung, politisch, äh, wirtschaftlich, äh, finanziell, humanitär. Äh, Letzteres ist es natürlich eine Voraussetzung, aber wenn sie gegeben ist, äh, dann gehört sie damit da rein äh, für die Faktoren, dass es der Ukraine tatsächlich gelingen kann, äh, dort auch militärisch Erfolg zu haben. Hm. Wie lang wird denn
1: die Liste äh, der Gründe, die dagegen sprechen könnten, dass die Ukraine es schafft, die Russen zu besiegen?
0: Also die ist relativ kurz, glaube ich, aber hat es natürlich in sich, in den, in den einzelnen Facetten dann. Ich glaube, je länger es dauert, je länger dieser Krieg, dieser aktuelle Krieg jetzt dauert, unabhängig von, der, von, der, von dem Konflikt, von der Länge des Konflikts insgesamt, aber je länger die Kriegshandlungen jetzt dauern, desto mehr, kann Russland auf seine strategischen Ressourcen zurückgreifen. Und da machen wir uns nichts vor. Das ist wir haben es auf der einen Seite mit der Ukraine zu tun, mit circa gut 30 Millionen Einwohnern, die noch verblieben sind in der in der Ukraine. Und wir haben auf der anderen Seite äh, Russland, äh, dieses Riesenreich mit äh, 140 Millionen Einwohner, die natürlich äh, gerade im personellen Sektor viel mehr tun könnten, als sie bisher getan haben und ähm, äh, wenn äh, besser organisiert äh, sie dann auch zur, zur Wirkung bringen könnten irgendwann mal, wobei das nicht kurzfristig passiert, sondern längerfristig und insofern äh, spielt diese Länge des, des Krieges einfach Putin in die Hände und das Gleiche trifft zu, dass für das Material das irgendwo noch eingelagert ist in dem Riesenland militärisches Material, das aber vorbereitet werden muss und ganz sicher nicht in dem Zustand ist, dass es sofort verwendet werden kann
1: Und damit ist die Liste schon abgeschlossen? Was die Gründe betrifft, naja, gut, die dagegen sprechen, dass die Ukrainer gewinnen können? Was äh, spricht denn aus Ihrer Sicht
0: dagegen? Es ne, war einfach nur eine Frage, also Sie sind äh, der Experte sozusagen. Ne? Aber, naja, ich, aber, aber das sind ja viele Facetten mit dabei, das ist mhm. eine, eine Überschrift. Äh, die, Russland hat strategische Ressourcen, die noch nicht eingesetzt sind. Äh, Russland kann äh, mit der Mobilmachung, mit der, äh, nicht nur Teilmobilmachung, sondern mit der Mobilmachung noch mehr erreichen, als es bisher reichen, äh, erreicht hat und erreichen konnte. Sie machen das nicht aus innenpolitischen Gründen, das hat auch seine, seine Nachteile, ob sie es tatsächlich irgendwann machen, weiß man eben auch nicht, aber was wir wissen ist, dass von, aus strategischer Sicht Russland natürlich von seiner von seiner Wirtschaftskraft, von seiner ähm, militärischen Kraft äh, überlegen ist, da darf man die russische Armee insgesamt nicht, nicht unterschätzen. Aber vielleicht kann ich Ihre Frage an mich trotzdem versuchen, ein bisschen zu beantworten,
1: indem ich einfach mal versuche oder mal gucke, Meldungen der letzten Tage nehme und schaue, ob aus der ersten Liste, nämlich der Gründe, die für einen Sieg der Ukraine sprechen, ob man da nicht vielleicht sogar ein paar Gründe streichen muss. Ähm, der Wille, die Ukraine zu unterstützen, ist ja ganz wichtig. Sie haben ja gesagt, ohne die Hilfe des Westens geht eigentlich gar nichts. Ähm, dieser Wille scheint aber ja offenbar bei einigen westlichen Staaten zu schwinden. Das sagen ja die Amerikaner ganz offen. Und die US-Administration ermuntert deswegen ja die Ukraine, Verhandlungsbereitschaft zu zeigen. Heißt, man scheint offenbar auch bei den Amerikanern daran zu zweifeln dass es die Ukraine in einem Zeitfenster
0: schafft, der für Unterstützer akzeptabel erscheint, oder? Also ich sehe im Moment noch keine Anzeichen, dass der Wille nicht mehr da ist, die Ukraine zu unterstützen aus dem Westen heraus. Ich meine, Sie bringen den Punkt, der in der Washington Post ausgebracht worden ist. Hier hat ein ungenannter Beamter gesagt, die US-Regierung drängt die ukrainische Regierung mit Blick auf Friedens und Friedensverhandlungen äh, die Rhetorik anzupassen. Ähm, möglicherweise nicht die Substanz, aber die, die Rhetorik, also Verhandlungen mit Putin, sollten nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werden. Äh, und man fürchtet eben genau das, was Sie gesagt haben, äh, dass ähm, bei, bei manchen Nationen in Europa der Wille, äh, mittelfristig nicht mehr so da ist, wie er heute noch da ist. So, nun wissen wir nicht, ist das ein, eine autorisierte Aussage, ist das ein Hintergrundgespräch gewesen, das von der Administration, wie Sie es genannt haben, autorisiert worden ist oder ob das ein Beamter war, der in eigener Zuständigkeit seine persönliche Meinung gesagt hat. Fakten gibt es dafür noch nicht, aber natürlich äh, kann man mit ein bisschen nachdenken äh, zu einer solchen Situation kommen und wir sehen es ja bei uns im Land selbst, äh, dass wir doch äh, einige Leute haben, äh, die dort anderer Auffassung sind äh, als, äh, als wir beide und äh, die Mehrheit noch im Land. Und das kann natürlich kippen, wenn die wirtschaftliche Lage, wenn die Energielage sich verschlechtert äh, den Winter über und äh, unter diesem Gesichtspunkt äh, sehe ich diesen Artikel in der Washington Post und die Aussage dieses Unbekannten, ob autorisiert oder nicht.
1: Hm. Wir können es aber noch ein bisschen konkreter machen. Ähm, sie haben es ja angedeutet, das kostet alles Geld. kostet alles Geld, das die Menschen in den westlichen Staaten bezahlen müssen. Und äh, offenbar ist ja selbst bei den Amerikanern nicht so klar, dass sie das wirklich bis Ultimo machen wollen. Nur mal als kleiner Beleg, äh, Elon Musk der schaltet einfach so mal 1300 Starlink-Terminals in der Ukraine ab. Über die kommt man dort ins Internet, das nutzt die Armee für Kommunikation und hat vor kurzer Zeit ja auch schon mal laut geklagt, wie schlimm es ist, diese Zugänge halt nicht mehr zu haben, als es da vor Wochen schon mal Probleme gab. Nun ist es wohl so, dass Musk wissen will, woher das Geld für den Betrieb dieser Technik in Zukunft kommen soll. Ziemlich klar, dass die Amerikaner das letztlich bezahlen werden, aber noch zieren sie sich. Man ist da in Verhandlungen bislang nicht übereingekommen. Also sagt dann Musk, ne? dann demonstriere ich mal meine Stärke und schalte ab. Also wenn Unterstützung so flöten geht, dann ist das doch auch ziemlich gefährlich.
0: Ja, das ist gefährlich, wobei äh, ich noch nicht gehört habe, dass tatsächlich äh, dort Teile abgeschaltet worden sind, aber er hat sich ans Verteidigungsministerium gewandt, das ist richtig, und hat äh, darum gebeten, äh, dass äh, dort diese Unterstützung von ihm künftig auch bezahlt wird. Ich kenne jetzt den Ausgang dieser Diskussion nicht. Ich weiß aber schon, dass die die äh, Starlink-Verbindungen äh, äh, wichtig sind, nicht für die Bevölkerung, wie Sie gesagt haben, sondern eben auch für das Militär. Und es gibt auch zunehmend Meldungen, dass diese Starlink-Verbindungen dann eben nicht mehr funktionieren, wenn die, der Angriff weiter nach vorne getragen wird. Also hier gibt es auch Befürchtungen auf der ukrainischen Seite. Aber jetzt sind wir schon viel zu sehr eigentlich im, im Starlink-Problem mit drin. Aber äh, es, ist ein, es ist ein gutes Beispiel einfach dafür, dass finanzielle Mittel aufgebracht werden und äh, dass äh, der, der Musk das nicht äh, immer aus der Kasse seiner Firmen äh, zahlen will und wahrscheinlich auch kann, sondern dass er auch die Amerikaner fordert. Und wir stehen ja vor den Wahlen äh, heute am 8. Äh, Elften vor den Kongresswahlen in, in Amerika. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt, äh, abhängig von den, von den äh, Wahlergebnissen. Wobei ich zuversichtlich bin, dass die Amerikaner weiterhin bei der Unterstützung der Ukraine bleiben. Aber wohlwissend
1: um mögliche Bedenken, auch um diese einzelnen Fälle wie jetzt äh, mit äh, Starlink, hat ja ähm, beispielsweise die Bundesregierung gestern äh, wieder erklärt, äh, dass die Ukraine ganz allein entscheidet, wann Sie mit den Russen verhandeln will. Ähm, war ganz ehrlich, Herr Bühler, das klingt gut, aber ist es nicht ziemlicher Kokolores, also in Anbetracht der Abhängigkeiten der Ukraine vom Westen? Das kann doch aufgrund dieser Konstellation schon ganz prinzipiell nicht gelten. Mal kurz folgender Gedankengang. Maximalforderungen der Ukraine an Russland. Ne, lösen letztlich auch Maximalforderungen der Ukraine an den Westen aus bezüglich militärischer Unterstützung, weil man ja die Russen erst aus dem ganzen Land vertreiben muss und die Russen nicht freiwillig gehen werden. Wenn die Aussage gilt, dass die Ukraine allein entscheidet, dann macht sich doch der Westen gewissermaßen zum Spielball der Ukraine, weil man ja die Ukraine
0: unterstützen will, solange es nötig ist. Also wie gesagt, dieser Satz funktioniert doch ganz prinzipiell schon nicht, oder? Ich weiß auch nicht, ob dieser Satz so apodiktisch gemeint ist. Das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir unsere Positionen einbringen, auch bei der Ukraine, über Inhalte, auch über den Zeitpunkt. Aber das wird man nicht öffentlich machen. Und das wäre ja auch schlecht, wenn das öffentlich zerredet würde bei uns und es so aussähe, als, wir, als ob wir hier öffentlich Ratschläge an die Ukraine geben. Aber der vertrauliche äh, Ratschlag, der wird mit Sicherheit gegeben. Da laufen viele Gespräche, äh, von denen wir nicht wissen, aber wir wissen von einigen. Und äh, wenn ich mir anschaue, dass der Hochbefehlshaber der, der NATO der General Gris Kavoli mit äh, dem ukrainischen Generalstabschef spricht. Natürlich äh, wird er dort äh, die Informationen äh, mit ihm austauschen und natürlich, wenn gewünscht, wird er da auch äh, seinen Ratschlag dazu geben. Das ist mal nur die militärische Seite. Und äh, so läuft das ganz sicher auch auf der politischen Ebene, und äh, aber mit gutem Grund nicht öffentlich. Hm. Aber warum man dann letztlich trotzdem so einen Satz in die Öffentlichkeit
1: bläst, verstehe ich nicht wirklich. Weil ich meine, es weiß doch jeder, dass es so ist, wie es ist, wie wir es gerade besprochen haben. Und eigentlich müsste der Satz doch dann sinngemäß lauten, na, die Ukraine kann so lange allein entscheiden, solange der Westen halt massiv unterstützt. Und ob wir unterstützen, ist ja unsere Entscheidung. Also folglich kann die Ukraine
0: nicht wirklich allein entscheiden. Das weiß doch jeder. Ja, ja. ist so. Sollten wir <lacht> es, dann müssen wir es auch nicht vertiefen, wissen Sie. Ähm, dabei bleibe ich. Wir, wir dürfen nicht alles öffentlich diskutieren, was tatsächlich eine ähm, in Anführungsstrichen Geheimdiplomatie auch vorbehalten werden sollte. Sonst wird vieles kaputt geredet, die, das uns in Zukunft noch nützlich sein könnte. Hm. Mal sehen, was wir mit
1: der Maßgabe ähm, zu meinen nächsten Fragen sagen. Das wird jetzt auch nicht einfach. Ähm, sollten wir bei der ganzen Debatte nicht auch mal darüber reden, also welche Beweggründe der russischen Führung man tatsächlich als realer nimmt, also um besser zu wissen, wie man zu einem Frieden kommt? Also sind es bei den Russen tatsächlich imperiale Bestrebungen oder ist das etwas, das wir hineinlegen? Ist es tatsächlich der Versuch, die Ukraine von der Landkarte zu taken? Ist es tatsächlich der Wille der Russen, nach der Ukraine beispielsweise nach dem Baltikum zu greifen? Oder sind es ganz andere Dinge, die Russland vor dem Krieg gefordert hat, gefordert auch auf höchster politischer Ebene, sprich im Kern
0: eigentlich die Neutralität des Landes? Ja, ich meine, wenn das so wäre, dann würden wir schon Friedensverhandlungen sehen im Augenblick. Denn das war ja das Angebot, das von der Ukraine kam. Wir löschen den, den Anspruch oder die Ambition der NATO beizutreten aus unserer Verfassung, was Zelensky ja nicht alleine machen kann, aber er hätte das befürwortet und er hätte es auf den Weg gebracht. Das war ja das Angebot an Russland bereits im Februar, März diesen Jahres. Und
1: ich glaube, man war doch eigentlich fast so weit, russische und ukrainische Verhandlungsteams, dass man sich da in wesentlichen Punkten sogar schon geeinigt hatte. Letztlich ist diese Einigung dann aber nie unterschrieben worden und nicht weiter verfolgt worden. Und dann muss man doch mal nachfragen, warum das passiert
0: ist. Wo sehen Sie den Gründe? Ja. Naja, also äh, Sie hatten ja gesprochen, gibt es tatsächlich bei den, bei den Russen imperiale Bestrebungen. Also wenn wir uns mal anschauen, wie die Russen in die, die Friedensgespräche oder die Waffenstillstandsverhandlungen im äh, Februar, März reingegangen sind, dann äh, war da die Forderung, die Ukraine muss die Waffen niederlegen, die Ukraine muss die NATO-Ambitionen aufgeben Sie muss dauerhaft einen neutralen Status akzeptieren. Die Krim muss als russisch anerkannt werden. Die Oblaste Luhansk und Donetsk müssen unabhängig werden, sind unabhängige Staaten. Und man müsse sich entnazifizieren und demilitarisieren. Dies hat sehr schön zum Ausdruck gebracht, die Stiftung Wissenschaft und Politik. Und aus diesem Papier habe ich jetzt gerade auch zitiert. Das ist ein gutes Papier auch mal zum Nachlesen, nur nicht sehr umfangreich, aber gut nachzulesen, von Sabine Fischer geschrieben, aber man muss wissen, es ist kein Meinungsbeitrag von einer Mitarbeiterin, von einer Wissenschaftlerin, sondern die SWP arbeitet ja anders. Sie arbeitet ja im Team mit mehreren Wissenschaftlern und das, was sie sagen, unterliegt einer sehr strengen Qualitätskontrolle, bevor es veröffentlicht wird. Und äh, wenn ich dem, äh, das beendet jetzt meinen Hinweis auf die, auf die Stiftung Wissenschaft und Politik, aber wenn man dem gegenüberhält, äh, was die Russen dort gefordert haben, äh, dann äh, hat die Ukraine, wie gerade schon mal gesagt, äh, angeboten, die NATO-Ambition aufzugeben. Äh, sie hat aber... Äh, ja, sie hat Statusverhandlungen über die Krim angeboten. Man hat Sicherheitsgarantien, allerdings für die die Ukraine gefordert und man hat gefordert, auf die Linie des 24. Februar zurückzugehen. Das stand dem gegenüber. Und diese, diese Waffenstillstandsverhandlungen wurden besprochen und auch niedergelegt in einem Kommuniqué in Istanbul, wie Sie richtig sagen, am 29. März diesen Jahres. Und einen Tag später brach Putin die, äh, die Verhandlungen ab. Äh, die Zeit sei noch nicht reif für eine Waffenruhe äh, oder ein Treffen mit Zelensky. Wir erinnern uns, dass Zelensky zu dieser Zeit immer wieder äh, Putin aufgefordert hat, äh, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und äh, mit diesem äh, Tag, 30. März, hat er das alles abgelehnt. Mhm.
1: Ähm, es gibt ja eine Lesart der Dinge, die ein bisschen anders äh, klingt als die, die Sie gerade ähm, genannt haben und die man auch meist in der aktiven Politik präsentiert bekommt. Ich will die mal kurz einführen, also ursprünglich auch mal als Hinweis an uns herangetragen von einem Hörer und zwar von Klaus-Peter Kostak, ähm, Jetzt die Lesart, da gibt es einen früheren UN-Diplomaten, Michael von der Schulenburg. Wenn man seine Vita liest, hat übrigens auch einen eigenen Blog, da kann man das alles nachlesen, dann sieht man, der Mann hat wahnsinnig viele Erfahrungen beim Lösen von internationalen Konflikten. Der Mann hat immer noch viele Kontakte und natürlich auch massig Erfahrung beim bewährten diplomatische Prozesse. Ich glaube, er war sogar mal vize wenn ich mich nicht irre. Und der meint Folgendes. Ich sage mit meinen Worten. Letztlich hat die NATO die schon fast Einigung torpediert. Kurz vor der vielleicht Unterzeichnung eines Vertrages äh, habe es einen NATO-Gipfel gegeben, einen Sondergipfel, auf dem habe man die, die, die Verhandlungsanstrengungen eigentlich mit keinem Blick gewürdigt, sondern gefordert, dass sich die Russen vollständig aus der Ukraine zurückziehen. Diese Forderung, die hat ja bis zu diesem Zeitpunkt die Ukraine gar nicht aufgemacht. Die NATO-Beschlüsse von damals ähm, vornehmlich auf Betreiben der USA und Großbritanniens, also zweier Hauptunterstützer der Ukraine. Ja, und dann ist alles andere Geschichte, nichts unterschrieben. Stattdessen hat dann auch die Ukraine die Forderung gestellt, dass die Russen erstmal vollständig aus der Ukraine verschwinden müssen, bevor man weiterredet. Ähm dass diese Lesart, wenn so wie ich sie jetzt mittlerweile kenne, nehme ich mal an,
0: dass sie die nicht zumindest gleich vom Tisch wischen, auch wenn es nicht ihre ist, oder? Nein, das, das will ich gar nicht tun. Das ist ein, ein Meinungsbeitrag. Das ist jetzt nicht wie das, was ich gerade zitiert habe, eine wissenschaftliche Ausarbeitung. Das ist ein, ein Meinungsbeitrag eines erfahrenen Diplomaten, der äh, Jahrzehnte bei den Vereinten Nationen gedient hat, nicht bis in die Ebene des Vizegeneralsekretärs, äh, sondern auf der Ebene des Assistant Secretary General. Äh, das ist so eine Ebene äh, vergleichbar, zwei bis drei Sterne äh, general, äh, zivil, also jetzt mehr ins Militärische übersetzt, und äh, hat äh, sicher viel Erfahrungen in, in der dritten Welt, kommt aber aus einer, aus einer äh, Welt, äh, aus ist Jahr 1948, die äh, eben geprägt war durch eine Partnerschaft mit Russland und äh, nicht eine Konfrontation äh, mit Russland, wie wir sie seit 2014 erleben und nicht erst seit äh, 2022. Aber äh, dennoch, ich will das gar nicht in Abrede stellen: seine ganz große Erfahrung und äh, äh, auch seine, sein, viele seiner Aussagen äh, kann ich unterschreiben. Aber in dem Fall. Hier, glaube ich, irrt er. Ich halte diese Verknüpfung des Treffens der NATO-Regierungschefs, das war am 24. März bevor in Istanbul die Verhandlungen auf der Ebene der Außenminister stattgefunden haben. Hier sind die Regierungschefs zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Und der Putin selbst hat dann erst im Nachgang zu diesem Treffen die Verhandlungen abgebrochen. Es war also nicht die NATO, die das verhindert hat, sondern es ist von Putin ausgegangen. Und das muss man ein, ein, einfach sehen. Und es gibt andere äh, Dinge, da bin ich auch skeptisch. Äh, zum Beispiel diese weiter, das Weitertragen der Eingreisungstheorie von Russland durch die NATO. Das stimmt ja schon nicht, wenn man auf die Karte schaut äh, mit der Eingreisung. Und äh, das hatte ich auch schon wiederholt gesagt. Äh, Putin weiß ganz genau, dass ein Bündnis von 30 souveränen Staaten keine Bedrohung darstellen kann und äh, einige Staaten wie Deutschland haben auch äh, das äh, Verbot des Angriffskrieges in ihrer Verfassung bei uns im Grundgesetz verankert. Also es gibt keine militärische und es gab keine militärische Bedrohung äh, für äh, Russland und deshalb halte ich dieses Argument einfach äh, für falsch.
1: Aber Russland ist ja nicht verpflichtet, den Beteuerungen des Westens zu glauben, genauso wie der Westen nicht verpflichtet ist, den Beteuerungen Russlands zu glauben und es auch nicht tut.
0: Da ist, ein, da ist ein gewisser Unterschied. Also das System Putin ist auf Lügen aufgebaut, wie wir beide ja schmerzlich erfahren mussten in unserer Blog-Erfahrung. Das haben wir ja häufiger kommentiert. Und es ist ein Unterschied, ob da 30 souveräne Staaten da sind. Da lässt sich auch, die 30 Staaten sind so souverän, dass sie sich auch von einer Nation nicht irgendwelche Vorschriften machen lassen. Und auch das ist anders zum Warschauer Pakt damals oder auch jetzt zu dieser mehr militärpolitischen Nachfolgeorganisation mit den ehemaligen Warschauer Paktstaaten aus Zentralasien, wo Russland tatsächlich eine dominante Rolle spielt und eine gewisse Anordnungsbefugnis auch hat. Das gibt es in der NATO nicht. In der NATO ist jedes Land gleich, egal wie groß es ist. Natürlich hat Amerika ein bestimmtes Gewicht. Aber wenn es darum geht, die Stimme dann abzugeben zu einem bestimmten Thema, habt sie auch nur ein, eine Stimme, genauso wie Slowenien oder wie Deutschland oder wie Großbritannien. Und deshalb wird in der, in der NATO um Kompromisse gerungen. Und äh, das, diese Erfahrung muss man einfach äh, mal gemacht haben, man muss es mal miterlebt haben, wie da um kommuniqués äh, gerungen wird. Und äh, zu glauben, dass irgendwie die NATO einen Beschluss fassen könnte, der äh, eine Bedrohung für Russlands äh, sein könnte, das ist einfach äh, irreal und absurd. Die, und das weiß, das weiß der Putin ganz genau. Der, die beobachten sehr genau, was äh, die äh, NATO tut militärisch, aber auch politisch. Sie waren ja auch lang genug im NATO-Hauptquartier mit äh, einem Botschafter, mit einem größeren Stab vertreten und äh, konnten sich ja selbst äh, ein Bild davon machen. Hm. Ähm, ich will Sie nur eine Sekunde noch weiter
1: quälen, ähm, wenn ich darf. auch wenn. Äh, lassen Sie uns mal annehmen, äh, annehmen ähm, äh, dass es so gewesen ist, ist, wie Herr von der Schulenburg sagt, auch wenn Ihnen das ist, vielleicht äh, schwerfällt und dann würde jemand noch eine Erklärungsmöglichkeit anbieten, habe ich auch mal gelesen was wäre denn gewesen wenn die NATO, also inklusive USA, dieses Verhandlungsergebnis äh, zwischen Ukrainern und Russen tatsächlich begrüßt hätte das hat ja der NATO-Gipfel nicht getan man hat ja nicht gesagt, also es ist toll was ihr alles gemacht habt und so weiter und so fort also Neutralität und so weiter dann hätten sich doch die Russen als Sieger fühlen können. Dann hätte man sich fragen können, Na, mein Gott, konnte man das nicht aushandeln, bevor es zum Krieg kommt? Und manch einer hätte dann vielleicht auch fragen können, ob der Westen damit nicht sogar eine Mitschuld am Krieg hat, weil man eben wohl doch nicht alles getan hatte, um ihn zu verhindern. Das durfte natürlich nicht sein. Also musste der NATO-Gipfel sich letztlich so positionieren, wie es getan hat. Was halten Sie von der Möglichkeit?
0: Also, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in die Faktenfalle äh, rein, rein tappen. Äh, der, der NATO, äh, die NATO-Sondersitzung, das war nicht der NATO-Gipfel, sondern eine Sondersitzung auf der Ebene der, äh, der Regierungsschiffs, eine Sondersitzung des äh, Nordatlantischen Rates, hat am 24. März stattgefunden. Die Ergebnisse von, von Istanbul am 29. März konnten noch gar nicht begrüßt werden. Also noch, nur noch mal zur Einordnung der, der ähm, Zusammenhänge dort, auch in zeitlicher Hinsicht. Aber natürlich äh, haben Sie recht, äh, die, die NATO hat ja auch einen Gipfel in Madrid gehabt zu einem späteren Zeitpunkt. Aber so, ja, aber es war doch zu dem Zeitpunkt kann, ganz kurz. Es war doch zu dem
1: Zeitpunkt des, dieses Treffens, des NATO-Treffens äh, bekannt, dass die Russen und die Ukrainer sich da angehört haben, dass es einen 15-Punkte-Plan gegeben hat und äh, diese Verhandlung, den Fortgang der Verhandlung, hätte man doch auf diesem NATO-Treffen würdigen können, oder?
0: Ja, hätte man würdigen können, hat man nicht gemacht. Man wollte sich ganz offensichtlich nicht in die, in die Verhandlungen mit einmischen. Sie waren ja schwierig genug. Also so würde ich das erklären. Ich würde da keinen, keine weiteren Absichten da unterstellen wollen. Das ist, ist schon so, dass von den zeitlichen Abläufen Her, äh, man das Ergebnis tatsächlich abwarten wollte und diesen Prozess nicht stören wollte, der Tage später erst dann äh, zum Ende gekommen ist und dann am, am Folgetag eben von Putin abgelehnt worden ist.
1: Also schweres Thema. Ähm, die Wahrheit werden wir beide wohl nicht mehr erfahren. Ähm, aber vielleicht diejenigen, die dann in 50 Jahren auf diesen Krieg zurückschauen, vielleicht stellt sich am ja Ende auch aus, dass alles so war, wie Sie sagen. Ähm, vielleicht auch nicht... Keiner weiß Wir werden sehen. Ich sagte gerade, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also, wir werden <lacht> wahrscheinlich nicht mehr erleben. Nee. Okay, Herr Bühler, ähm, noch einige Hörerfragen. Die erste rutscht mal wieder in unsere Rubrik mit Begriffserklärungen. Urs Prochno schreibt folgendes: Mich würde interessieren, was eigentlich unter den Einheitenkategorien, insbesondere einer Division, einem Regiment, einem Korps, einer Brigade und einem Bataillon zu verstehen ist. Ich glaube, da gibt es auch historische Unterschiede und auch Unterschiede von Nation zu Nation, also eine. Division der Roten Armee 1945 wäre sicher etwas anderes als eine Division der Bundeswehr 1989. Gibt es zum Beispiel bei der Bundeswehr überhaupt noch Divisionen? Mit freundlichen Grüßen. Wie gesagt, mhm. Urs Prochno. Mhm.
0: Ja, also äh, diese, diese Verbände, die Sie genannt haben, äh, ich fange mal von oben an, von dem Größten, das Korps, äh, darunter die Division, darunter eine Brigade, darunter ein Bataillon äh, oder ein Regiment und darunter, das haben Sie nicht genannt, äh, eine Kompanie. Das sind einfach Größenordnungen äh, von militärischen Truppenteilen. Beispiel so ein Bataillon, das als Anhalt äh, 1000 äh, ist da nicht schlecht, und eine Brigade äh, 5000 äh, Soldaten der zweite Punkt, den man in diesem Zusammenhang sagen muss, ist, dass die kleineren Einheiten Kompanien und Bataillone immer nur aus einer Truppengattung bestehen. Also, das ist ein Panzerbataillon, die haben nur Panzertruppe. So die größeren, die Brigade auf der Brigadeebene, da führt man zum ersten Mal dann das Gefecht der verbundenen Waffen, so nennen wir das in der Bundeswehr, wo also dann Panzergrenadiere, Artillerie, Aufklärungskräfte, Pionierkräfte, Logistikkräfte in einem Großverband in einer Brigade organisiert sind. Und das gleichermaßen trifft das zu dann auf der Ebene der Division, die dann mehrere Brigaden führt und eben alle Fähigkeiten, die so ein Heer insgesamt hat, dann zur Wirkung bringen kann. Und wenn ich gerade so betone, das sind Heeresbegriffe. Es gibt zwar auch ein Marineinfanteriebataillon, das gibt es auch. Aber im Kern sind das Heeresverbände, die ich jetzt gerade genannt habe. Ja, die Bundeswehr hat noch äh, Divisionen. Sie hatte mal zwölf äh, im Kalten Krieg. Dann kamen die beiden äh, ehemals NVA-Divisionen dazu für eine bestimmte Zeit. Und dann wurden diese 14 Divisionen dann nach und nach Schritt für Schritt äh, reduziert bis auf drei Divisionen, die heute noch übrig sind. Das ist die erste Panzerdivision in Norddeutschland und mit einigen Truppenteilen in Ostdeutschland und die, zwei, und die zehnte Panzerdivision, die ich mal führen durfte, in Süddeutschland, aber auch mit starken Kräften in Ostdeutschland. Dann hat uns Dominik Klucker aus
1: dem Allgäu geschrieben. Danke übrigens, Herr Klucker, für das ausführliche Lob. Das bringe ich jetzt dennoch mal nicht zu Gehör, sondern nur Ihre Frage. Ich zitiere. Welche Rolle spielt der Nahkampf im Ukraine-Krieg. Wenn ich als militärischer Laie an Nahkampf denke, so habe ich Bilder von einem animalischen Überlebenskampf im Schützengraben mit Bajonett oder Messer vor Augen. Unweigerlich werde ich an Szenen aus Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues erinnert. Entspricht dieses Bild noch der Realität eines Krieges im 21. Jahrhundert. Vielen Dank und beste Grüße und kurze Anmerkung noch von mir. Wer jetzt nicht genau weiß, woran sich Herr Klucker da erinnert fühlt, der kann klar das Buch lesen, aber der kann sich auch die hochgelobte deutsche Verfilmung des Buchs anschauen. Netflix hat, glaube ich, den Film seit Oktober im Programm im Westen nichts Neues. Das kurz nur nebenbei. Die Frage, da ging es um Nahkampf.
0: Ja, entspricht das Bild noch der Realität eines Kriegs im 21. Ja. Jahrhundert? Äh, ich glaube, das kann man äh, beantworten mit einem klaren Nein, wobei es sicher äh, den, im Einzelfall Situationen gibt, wo äh, Soldaten dann auch äh, im Nahkampf bestehen müssen. Äh, deshalb gibt es auch, äh, auch in der Bundeswehr äh, Nahkampfausbildung nach wie vor für äh, spezielle Truppengattungen, Uh, Offiziere müssen auch die Einzelkämpferausbildung uh, durchführen, da sind auch Bestandteile von Nahkampf mit, uh, mit enthalten, uh, die uh es spricht aber nicht mehr der Realität des Ersten Weltkrieges. Dort war es ja so, dass Artillerie eingesetzt worden ist, bis die Front eben so mürbe gemacht worden ist, dass man die Infanterie hinterher schicken konnte. Und die hatte dann die Aufgaben, die Stellungen zu erobern. Heute sind die Waffensysteme ja ganz anders. Man versucht, auf Distanz zu bleiben und trotzdem die entsprechende Wirkung zu erzielen. Man hat mechanisierte Verbände, Panzerverbände, Schützenpanzer die mit dem man sehr schnell äh, Geländeabschnitte überwinden kann unter hohem Schutz und mit hoher Feuerkraft. Also es gibt ganz andere ähm, Voraussetzungen heute und auch andere Möglichkeiten, dass man solche äh, Szenen einfach vermeiden äh, kann und vermeiden sollte, obwohl es im Einzelfall eben nicht ausgeschlossen ist.
1: Und dann haben wir letztens die Frage von Tino. Streckwald, da geht es um den Geparden, da haben wir über die Munition auch beim letzten Mal schon gesprochen und der spitzt die Frage eigentlich äh, ziemlich zu, wie kann die Bundeswehr für den Geparden einen Munitionslieferanten aus der Schweiz wählen, wenn bekannt ist, dass die Schweiz nicht an Parteien liefert, welche sich im Krieg befinden, wenn man das Gedankenspiel mal einen Schritt weiter spielt und Deutschland angegriffen würde, dann Hätte man keine Möglichkeit, Munition zu erhalten? Die vorhandenen Lage sind dann bekanntlich auch eher leer und der Gepard wäre für seine eigentlichen Aufgaben nutzlos. Mit besten Grüßen.
0: Hm. Hm. Gute Frage, aber für alle, die den Podcast nicht regelmäßig hören: die, Der Gepard, den gibt es in der Bundeswehr nicht mehr, ist leider äh, 2011, 2012 äh, ausgemustert worden äh, in dem Gedanken, man bräuchte keine Flugabwehr mehr. Äh, äh, was für eine Illusion, wenn man mit heutiger, aus heutiger Sicht auf diese Ereignisse zurückschaut. So die, die Munition kommt aus einer Firma, Earlycon, die diese 35mm Munition herstellt für den, für den Gephardt. Und diese Firma gehört einem deutschen Konzern, nämlich Rheinmetall, einem Aktien- oder einem börsennotierten Unternehmen, muss ich sagen. Das. Der Auftrag geht also wenn dann an an äh, Rheinmetall und äh, ja Rheinmetall hat die Firma Oerlikon gekauft und produziert seither in der Schweiz. So, das ist natürlich äh, fällt uns wie Schuppen vor den Augen jetzt äh, vor allen Dingen, weil es auch weitere äh, Munitionsarten gibt äh, für andere äh, Waffen, die äh, in der Bundeswehr tatsächlich noch eingeführt sind und äh, es gibt auch andere Militärgüter, die aus der Schweiz beschafft werden müssen. Also wir müssen sehen, dass wir die Munition insbesondere, aber auch das Gerät in einem Krisenfall und auch in einem Kriegsfall sicher beziehen können. Hm. Äh, wissen Sie, wer hat dann entschieden, dass sozusagen diese Munition
1: dann in der Schweiz produziert wird? Eigentlich, Sie hatten es ja angedeutet, das gilt ja für, für äh, eigentlich dürfte doch in der Schweiz überhaupt gar keine Munition produziert werden, äh, wenn, wenn, wenn wenn klar ist, dass die Schweiz äh, nicht in Krisengebiete, in Kriegsgebiete liefert.
0: Ja, das war eben eine ja. andere Zeit. Aber also, wer entscheidet sowas? Das ist einfach so. Also das wird nicht dem Verteidigungsministerium entschieden. Das, da ist sicher ein, ein Mitspracherecht bei der Beschaffungsbehörde vorhanden. Aber letztlich ist es eine Industrieentscheidung. Und weil unsere Industrie eben von einer kleinen Ausnahme abgesehen keine Staatsindustrie ist, sondern... Eine eine äh, privatwirtschaftlich organisierte äh, Industrie äh, ist es eben so, äh, dass diese Entscheidungen dann auch in der Industrie getroffen werden. Also auf
1: jeden Fall eine Lücke, die auf die man mal ein bisschen gucken muss in der nächsten Zeit. Absolut. Noch, noch eine kurze Nachfrage eines anderen Hörers, der jetzt nicht unbedingt genannt werden will. Ähm, Gibt es da keine Möglichkeit, diese Munition dann einfach woanders zu
0: produzieren. Also warum äh, ist das so kompliziert? Nein, das ist nicht, ja gut, Munitionsproduktion ist immer ein, ein schwieriges Geschäft. Aber natürlich, wenn ein Auftrag geht an, einen, an ein Industrie, Industrieunternehmen innerhalb der, der NATO, innerhalb Europas, dann äh, würde das äh, Industrieunternehmen auch beginnen, äh, mit die Produktion vorzubereiten und letztlich zu produzieren. Aber solange da kein Auftrag erteilt wird, wird da auch nichts gemacht.
1: Und wie ist das bei der Munition für den Gepard? Da ist ja lange diskutiert worden. Ja, und äh, da geht's nicht und das geht nicht. Und äh, hätte man doch längst einen Auftrag erteilen können und äh, hätte diese Munition nachproduzieren können für den Einsatz in der Ukraine.
0: Ja, vielleicht hat es da auch Überlegungen gegeben, von denen ich weiß, da will ich jetzt äh, meinen ehemaligen Kollegen keine öffentlichen Ratschläge geben. Das mag sein, äh, vielleicht gibt es auch Hindernisgründe, die ich äh, nicht kenne dazu.
1: Okay. So, und damit sind wir durch für heute. Falls Ihnen Fragen im Kopf herumschwirren, die Sie Herrn Bühler gerne gestellt hätten, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de. Ich wiederhole nochmal general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir haben unseren nächsten Podcast-Termin am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Dann bis
0: Freitag. Was tun, Herr General?